0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt, der steht in Lukas 1, 5 bis 25. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte, wie er, aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich an allem genau an die Gebote und Weisung des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und jetzt waren sie beide alt. Einmal als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltende Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten. Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken denn du sollst den Namen, denen sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen, und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsam werden ihre Gesinnung ändern und sich nach dem richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel, Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wurden, wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mehr mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten fünf Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan, die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich weiß nicht, wie es euch
1: mit der Adventszeit geht, es ist ja relativ überraschend dann, wie weit es dann immer schon ist, zweiter Advent, zehn Tage bis Weihnachten. Ja, wer hat seine Geschenke schon? Ähm, lass uns zu Beginn noch mal beten, bevor wir anfangen mit diesem Text. Unser großer Gott, lieber Vater, vielen Dank für diese Zeit des Advents. Vielen Dank für diese Hoffnung, die du gegeben hast durch Weihnachten. Und Herr, ja, du weißt, wie schwer es uns fällt zu warten, wenn wir in Situationen sind, die, die nicht so sind, wie wir uns das Leben vorstellen. Und ich möchte dich bitten, dass vielleicht dieser Text heute ähm, in diese Situation reinsprechen kann. Und ich bitte dich, dass du uns ermutigst und tröstest, wo wir das brauchen in so einer Wartenszeit. Und dass du uns durch das, ähm, ja, was wir hören, vorbereitest auf solche Zeiten, wenn sie noch kommen. Amen. Ja, Die zweite Kerze brennt, der zweite Advent. Das heißt, wir haben mit heute noch drei Adventssonntage vor Weihnachten. Und an diesen drei Adventssonntagen wollen wir uns gemeinsam ähm, Texte anschauen aus den ersten beiden Kapiteln des Lukas-Evangeliums. Und zwar werden wir uns dieses Jahr mal mit Nebenfiguren aus der Weihnachtsgeschichte beschäftigen. Ja, ihr kennt alle die Weihnachtsgeschichte, oft gehört oder in so halb süßen und halb ganz grausigen Krippenspielen so vorgespielt bekommen. Ja, man kennt Maria und Josef, die Hirten, vielleicht die Sterndeuter. Aber es gibt noch ein paar andere Nebenfiguren in dieser Geschichte, die so am Rande auftreten, über die man so oft sonst nicht so viel nachdenkt. Aber es ist doch oft so in Geschichten, in Filmen, in Literatur oder auch in Geschehnissen des wirklichen Lebens so, dass Nebenfiguren, die, die wir oft vergessen, doch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen oder nochmal eine ganz neue Perspektive bringen auf ein Ereignis und uns helfen, das anders zu verstehen oder anders zu sehen. Zum Beispiel, wenn wir an die Mondlandung denken. Apollo 11, 1969. Wir kennen alle diese Bilder, wie Neil Armstrong und Buzz Aldrin so die ersten Schritte auf dem Mond gehen. Wer von euch hat den Namen Michael Collins schon mal gehört? Das war der dritte Astronaut, der im Space Shuttle im Weltall blieb, der nicht auf den Mond durfte aber der dafür sorgte, dass alles funktioniert hat. Einer, den man schnell vergisst, eine Nebenfigur, aber ohne den diese Mission undenkbar gewesen wäre. Ja, einer, der eine ganz andere Perspektive hat auf diese Mondlandung. Einer, der die Perspektive, die wir durch diese Fernsehbilder haben, äh, sicherlich bereichern könnte. Es sind oft die Nebenfiguren, die eine wichtige Rolle spielen. Und so ist es auch in der Weihnachtsgeschichte. Und deshalb wollen wir uns äh, mit zwei Nebenfiguren beschäftigen, die keine so große Rolle spielen, sonst die man nicht so kennt, vielleicht nämlich Zacharias und Simeon heißen die beiden. Und wir wollen schauen, wie können die beiden uns helfen, ähm, unsere Perspektive auf Weihnachten zu verfeinern oder vielleicht auch nochmal zu überdenken, neu über Weihnachten nachzudenken. Und wie können sie uns helfen, Jesus Christus besser zu verstehen, neu zu verstehen. Und wir fangen heute an mit Zacharias ähm, und wir sehen bei Zacharias eine Sache, um die es heute gehen soll, nämlich wir sehen die Hoffnung von Weihnachten. Und was diese Hoffnung ist und warum das wirklich ganz praktisch, was mit uns heute in Hamburg zu tun hat, das wollen wir uns anschauen, indem wir uns mit drei Gedanken beschäftigen, ähm, drei Hoffnungspunkte sozusagen. Und zwar sehen wir im Text, wir sehen zuerst Hoffnung für Zacharias und Elisabeth, dann sehen wir Hoffnung für die Welt und wir sehen Hoffnung für uns. Also Hoffnung für Zacharias und Elisabeth. Ja? Äh, dieser Text, den wir gerade gelesen haben oder gehört haben, ist zuerst einfach einmal, man könnte sagen, das persönliche Schicksal von einem Paar, das beschrieben wird uns, von Zacharias und Elisabeth. Ja, die beiden waren ein ganz normales Ehepaar, ganz normale Leute, die sonst keine große, besondere Rolle in der damaligen Gesellschaft spielten. Gut, äh, Zacharias war Priester, aber es gab zur damaligen Zeit, gab es ungefähr 18.000 Priester in Israel. Also nicht so was Besonderes. Und diese Priester waren in verschiedene Abteilungen eingeteilt und jede dieser Abteilungen, war zweimal im Jahr für eine Woche dafür verantwortlich, den Tempel zu betreuen in Jerusalem. Das heißt, Zacharias war zweimal im Jahr für eine Woche in Jerusalem, hat im Tempel gearbeitet und ansonsten lebte er mit seiner Frau in so einem kleinen Bergdorf in Judäa und war wahrscheinlich Landwirt oder Viehzüchter, Ein ganz normales Paar. Und dieses Paar in, in all den Jahren, in denen sie verheiratet waren, in all dem, was sie gemeinsam erlebt hatten, hatten sie doch einen großen Mangel erlebt, einen, einen persönlichen Schmerz ihrer Beziehung, könnte man sagen. Sie konnten keine Kinder bekommen. Und vielleicht ist der eine oder die andere heute hier, denen das, die das kennen, persönlich. Oder ihr habt Freunde oder Geschwister, denen das so geht. Und ihr wisst, wie schmerzhaft das ist. Aber damals war es so, zu diesem persönlichen Schmerz, ja, dass, dass Träume zerplatzen. Zu diesem persönlichen Schmerz kam noch eine gesellschaftliche Komponente, nämlich Kinder galten als die Ehre der Familie. Und wenn man als Paar keine Kinder hatte oder besonders als Frau keine Kinder hatte, dann lebte man in Schande. Und Elisabeth hat das ja am Ende, ganz am Ende, im letzten Satz des Textes sagt sie es, die Menschen verachteten mich. Ja, man war gesellschaftliche Außenseiter. Und dazu kamen natürlich Sorgen, wie, wie wird es sein, wenn wir alt werden, wenn wir nicht mehr arbeiten können, wenn wir unser Land nicht bestellen können, wer versorgt uns? Das ist die Situation von Zacharias und Elisabeth, zwei ganz normale Leute. Und dann lesen wir, dass Zacharias eines Tages in Jerusalem war, seine Abteilung war wieder mit ihrer Woche im Tempel dran und Zacharias wurde per Los dazu bestimmt, das Rauchopfer darzubringen. So, und dieses Rauchopfer war Teil von so einer täglichen Zeremonie, gab es morgens und abends. Aber es war eine ganz besondere Ehre, dieses Rauchopfer darzubringen, weil es so viele Priester gab. 18.000 wurde das gelost und jeder Priester konnte das nur einmal in seinem Leben tun, diesen Dienst. In das Innere des Tempels gehen, um dieses Rauchopfer darzubringen. Das heißt, wir haben hier den absoluten Höhepunkt von Zacharias Karriere als Priester. Und in diesem Höhepunkt, in diesem ganz besonderen Moment, erlesen wir hier, erscheint ihm ein Engel, der sich als Gabriel vorstellt und verspricht ihm einen Sohn. So, und ich weiß, bei manchen von euch ist das so, sobald dieser Engel hier auftaucht, wird so ein Stück weit so ein Haken hinter die Geschichte gemacht. Ah, okay, Weihnachtsgeschichte hat ja sowieso so ein bisschen was Legenden- und Mythenhaftes irgendwie, und das bestätigt das ja nur nochmal, oder? Eine Engelserscheinung, ja, Schublade, Mythos, Legende auf, Geschichte rein, Schublade zu, abgehakt. Aber lasst uns da kurz mal drüber nachdenken. Es ist so, wenn wir heutzutage, wir sind so geprägt, dass wenn wir einen Text lesen, in dem irgendetwas Übernatürliches vorkommt, wie so eine Engelserscheinung, ähm, dann führt uns das fast reflexartig, kann man sagen, dazu, diesen Text als Legende abzutun, zu sagen, das kann nicht historisch sein, das muss Legende sein, weg. Aber das Spannende ist, direkt vor dieser Geschichte, ja, diese Geschichte steht in Lukas 1, Vers 5 bis und so weiter, in den Versen Lukas 1, 1 bis 4, schreibt Lukas einen Prolog sozusagen zu seinem Evangelium, und in diesem Prolog erklärt er sein Selbstverständnis als Autor. Und er sagt, ich bin allem gründlich nachgegangen, ich habe mit allen Augenzeugen gesprochen und das ist mein Bericht. Lukas stellt die Behauptung auf, dass er einen historischen Bericht verfasst. So, und dann kommt diese Geschichte und wir lesen von dem Engel und sagen, schön und gut, lieber Lukas, aber das kann nicht sein, das, das können wir nicht akzeptieren. Und die Grundlage für unseren Einwand, dieser Einwand, das kann nicht sein. Die Grundlage für diesen Einwand ist etwas, was man als äh, Prinzip der Analogie bezeichnen könnte. Ja, wir sagen, etwas kann nicht wahr sein, etwas kann nicht passiert sein, wenn wir keine Analogie dafür haben. Ja, wenn wir sowas nicht schon beobachtet haben. Ich meine, wir sagen heute oder unsere Wissenschaft funktioniert so. Wir sagen wissenschaftlich erwiesen und damit möglich oder im Sinne unserer Vorstellungskraft ist etwas, wenn es unter ähnlichen Bedingungen experimentell immer wieder wiederholt werden kann. Oder wenn es unter ähnlichen Bedingungen und Voraussetzungen in der Natur zum Beispiel immer wieder beobachtet werden kann. Dann ist etwas erwiesen, dann ist etwas möglich. Ja, davor ist es Theorie sozusagen. Und ähm, das Spannende ist jetzt hier, wir sagen Engelserscheinung, wir haben keine Analogie dafür. Es kann nicht sein. So, das Spannende an diesem Bericht ist jetzt, die Bibel beansprucht überhaupt nicht, dass die Weihnachtsgeschichte etwas Normales ist. Alltägliches ist, das sich immer wiederholt und das deswegen auch Phänomene mit sich bringt, die wir immer mal wieder beobachten können. Na, die Bibel sagt, an Weihnachten passiert etwas, das so außergewöhnlich ist, so ungewöhnlich. Nämlich Gott selbst wird Menschen, Jesus Christus, etwas, was es davor nie gegeben hat und etwas, was es danach nie wieder geben wird. Etwas, was so außergewöhnlich ist, was so ungewöhnlich ist, dass es sich jeder Analogie entzieht im Prinzip. Es gibt nichts Vergleichbares. Und deshalb, wenn wir glauben, dass an Weihnachten tatsächlich Gott Mensch wird, in Jesus Christus, dann ist so eine Engelserscheinung eigentlich kein Problem, oder? Sondern die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir herausfinden wollen, ist das jetzt historisch oder ist das Legende, ist, was denken wir über Weihnachten? Denken wir, dass an Weihnachten, glauben wir, dass tatsächlich Gott Mensch wird in Jesus Christus? Das ist die Frage. Das ist die Frage, an der wir uns reiben müssen, wenn wir uns fragen, ist das historisch oder Legende. So, kleiner Ausflug, wir kommen zurück zu Zacharias. Zacharias steht im Tempel, Gabriel spricht mit ihm, dieser Engel spricht mit ihm und sagt, verspricht ihm, dass er einen Sohn bekommen wird und dass dieser Sohn eine große Freude für ihn sein wird. So, und wie reagiert Zacharias? Wie ein richtig guter Mitteleuropäer, könnte man sagen, des 21. Jahrhunderts, sehr kritisch. Und er sagt, okay, der Engel ist da, ich kann ihn nicht leugnen im Prinzip, er steht hier. Äh, aber ein Kind bekommen in dem Alter, unmöglich, das habe ich noch nie gesehen, da gibt es keine Analogie für. Das kann nicht sein. Okay, Abraham vielleicht im Alten Testament, aber der war ja auch wichtig und ich bin hier so ein kleiner Priester. Das kann nicht sein, wir haben keine Analogie. Sehr zweifelnd, sehr kritisch, sehr sympathisch finde ich. Ja, so, da kann man sich sehr gut mit identifizieren irgendwie. Aber es kommt tatsächlich so, nach seiner Woche in Jerusalem kommt Zacharias nach Hause, seine Frau wird schwanger. Ähm, und Johannes ähm, wird geboren eines Tages. Es ist so gekommen, wie der Engel gesagt hat. So, Das heißt, in diesem Bibeltext, in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, sehen wir einfach erstmal, ganz einfach, eine Geschichte, wie Gott sich ganz persönlich einem Paar zuwendet in ihrer Not. Wie er ihre Schmerzen sieht, ihre Trauer, ihre Ängste, ihre Sorgen und wie er sich liebevoll um sie kümmert. Wir sehen diese Geschichte, wie Gott einem alten Paar Hoffnung gibt, einem Paar, das sicher schon oft in ihrem Leben daran gezweifelt hatte, ob Gott sie nicht doch vergessen hatte. Das sehen wir erstmal, Hoffnung für Zacharias und Elisabeth. Und vielleicht ist dieses Gefühl, ähm, ob Gott einen nicht doch vergessen hat, vielleicht ist das ein Gefühl, das ihr kennt, vielleicht ist es ein Gefühl, das ihr gerade so ein bisschen mit euch rumtragt, ähm, weil so vieles in eurem Leben auszusagen scheint, dass Gott euch doch vergessen haben muss, so wie die Dinge gerade laufen. Was machen wir damit? Lass uns, uns weiter in den Text schauen, weil dann sehen wir, wie diese Hoffnung, die sich erstmal jetzt auf Zacharias und Elisabeth beschränkt, ein Paar, das Hoffnung bekommt. Wie diese Hoffnung immer und immer größer wird. Und schließlich so groß wird, dass sie jeden von uns heute in Hamburg hier mit einschließt. Und damit sind wir bei diesem zweiten Gedanken. Das ist Hoffnung für die Welt. Zacharias steht im Tempel und Gabriel verspricht ihm, dass sie ein Kind bekommen und große Freude an ihm haben. Und man könnte sagen, bis zu diesem Moment im Text ist der Fokus der Kamera sozusagen, einfach auf diesem Kind. Ja, also dieses Kind wird versprochen, dieses Baby Johannes, da ist der Fokus drauf. Aber jetzt spricht Gabriel weiter. Und mit allem, was er sagt, wird der Fokus immer und immer größer. Und das große Bild wird mehr und mehr sichtbar. Und es geht um so viel mehr als nur um Johannes. Der Engel sagt in Vers 16 und 17, ihr könnt das gerne mitlesen. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. So hier geht es auf einmal um viel, viel mehr als um diese kleine Familie und um dieses Kind. Das sind irgendwie Ankündigungen, die sehr groß klingen, die sehr wichtig klingen, ähm, aber ich glaube, die auch relativ kryptisch klingen oder erst mal unverständlich für uns. Also, in der Kraft und im Geist des Elia. Was um alles in der Welt soll das bedeuten? Oder er wird vor dem Herrn hergehen. Was soll das bedeuten? Man merkt, es geht um mehr, aber man versteht nicht so ganz, worum. Und es ist so, diese Ankündigung des Engels, diese großen Ankündigungen, die wir gerade gelesen haben, Vers 16 und 17, sind im Prinzip Zitate und Anspielungen auf ein Kapitel im Alten Testament, nämlich auf Malachi 3. Und es ist so, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr das Neue Testament ab und zu lest, im Neuen Testament wird sehr oft das Alte Testament zitiert oder darauf angespielt. Und es geht einem immer wieder mit diesen Zitaten so, man liest so ein Zitat und denkt, okay, also, irgendwie macht das schon Sinn, aber so ganz erschließt sich das mir überhaupt nicht, was das hier zu suchen hat. Oder das passt, passt so halb rein. Aber nicht so ganz. Warum ist das so? Das ist so, weil diese alttestamentlichen Zitate und auch hier an der Stelle im Prinzip oft so funktionieren wie so ein Insiderwitz. Ja? So, ihr kennt alle die Situation, ihr seid abends unterwegs mit ein paar Leuten, ihr seid essen oder ihr sitzt so am Tisch. Es ist ein Freundeskreis, den ihr noch nicht so wirklich kennt, ihr kommt da gerade so rein oder euer Partner stellt euch mal die Freunde vor dann Kollege. Und ihr sitzt da entspannt beim Abendessen und ihr habt so ein ganz nettes Gespräch über ein interessantes Thema und ihr fühlt euch so richtig wohl. Und auf einmal sagt einer aus der Gruppe, also ich sag nur, der grüne Gartenzwerg. Und alles lacht sich kaputt die Leute prusten los, können sich nicht auf den Stühlen halten, lachen sich tot und die sitzen dabei und denken, ja Mensch, so ein grüner Gartenzwerg, das ist ja auch so ein komisches kleines Männchen und, ja, und man sitzt so total komisch dabei, ihr kennt das, oder? Wie funktioniert so ein Insiderwitz? Er funktioniert so, es ist wichtig, was gesagt wird, Ja, wenn niemand der grüne Gartenzwerg gesagt hätte, hätte keiner gelacht. Aber entscheidend ist nicht das, was gesagt wird, sondern entscheidend ist der Kontext, und der Subtext sozusagen, der dadurch hervorgeholt wird. Zum Beispiel die Erinnerung an irgendein so Ereignis mit einem grünen Gartenzwerg. Und dann kann dieser Zwerg auf einmal saukomisch sein, weil es einen Kontext gibt, der dahinter steht. Und genauso funktionieren diese Zitate aus dem Alten Testament oft. Es ist wichtig, was gesagt wird, ja. Aber genauso wichtig und entscheidend ist, was für ein Kontext wird dadurch hochgeholt? Was für eine Erwartung, was für ein Konzept, was, was ist der Kontext der Stelle im Alten Testament? Das spielt oft eine ganz entscheidende Rolle. Und so ist das hier auch. Deshalb lasst uns kurz fragen, was steht denn in Malayachi 3, der hier zitiert wird und angespielt wird? Was steht da denn? In Malachi 3 steht eine Frage im Raum. Und diese Frage ist, Ja, wo ist Gott denn jetzt? Mit all dem, was wir sehen, was um uns herum passiert. Wo ist Gott denn? Hat er uns vergessen? Wo ist er? Und dann antwortet Gott in Malayachi 3, Vers 1 und sagt, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und dann wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Das heißt, Gott sagt, Gott sagt ich selbst werde kommen. Ich selbst werde kommen und mich um mein Volk kümmern. Aber bevor ich komme, schicke ich einen Boten. Einen Boten, der alles vorbereitet auf mich. Einen Boten in der Kraft des Elia. Und in dem Kapitel in Malachi 3 sehen wir dann, was das bedeutet. Nämlich, der so handelt wie Elia. Elia war ein Prophet im Alten Testament der die Menschen zu Gott zurückruft. Sie auffordert sich, Gott wieder zuzuwenden. Dieser Bote wird kommen und dann beschreibt Gott in Malachi 3, wie es sein wird, wenn er selbst kommt. Er sagt, ich werde mein Volk, wenn ich komme, ich werde sie prägen und wunderschön machen. Meine Beziehung mit ihnen wird perfekt sein. Ich werde die Ungerechtigkeit dieser Welt zum Ende bringen. Witwen und Waisen werden nicht mehr unterdrückt werden. Es wird dem Volk materiell und physisch gut gehen. Sie werden Heilung erfahren. Das Zerbrochene wird wieder ganz, die Wunden geheilt. Zwischenmenschliche Beziehungen werden neu. Und dann, schöner Satz, und mein Volk wird sich freuen und springen wie junge Kälber, die man aus dem Stall lässt. Das ist das Bild in Malachi 3. Gott sagt, ich werde kommen und dann werdet dir all das erleben. Umfassendes Wohlergehen, absolute Freude, gekittete Beziehungen, geheilte Wunden. Umfassendes Wohlergehen, komplette Freude. Wann? Wenn ich komme. Und damit, mit diesem Kapitel, endet das Alte Testament. Und diese Erwartung steht im Raum, diese Hoffnung steht im Raum, diese Spannung steht im Raum. 450 Jahre lang. Und dann steht Gabriel im Tempel und sagt zu Zacharias im Prinzip folgendes, Zacharias, es geht los, jetzt geht es los, der König kommt und dein Sohn wird dieser Bote sein. Und hier haben wir auf einmal eine Hoffnung, eine Geschichte, die so viel größer ist als das persönliche Schicksal dieser kleinen Familie. Eine Hoffnung, die so viel größer ist. Eine, man könnte sagen, eine universale Hoffnung. Der König kommt und er fängt an, alles wieder gut zu machen. Eine Heldengeschichte im Prinzip, wie so ein Epilog. Es geht los. Und das ist so viel anders, als wir, wie wir heute oft Weihnachten feiern oder Weihnachten sehen. Und auch wenn ihr Christen seid und Weihnachten vielleicht sehr ernst nehmt, ist, lass uns doch mal ehrlich sein, das ist doch für uns genauso. Wir gehen in den Gottesdienst, wir schauen uns ein nettes Krippenspiel an, so ein bisschen Besinnung, wir freuen uns auf Geschenke, wir kommen mal ein bisschen zur Ruhe. Wir singen Stille Nacht, Heilige Nacht und beschreiben Jesus als den holden Knaben im lockigen Haar. Es ist alles so weich und so, so lieb und so emotional. Und was haben wir hier? Der König kommt und er fängt an, alles gut zu machen. Eine universale Hoffnung. Und das heißt, wir haben in diesem Text jetzt Zwei Arten von Hoffnung. Wir haben so eine ganz persönliche Hoffnung für eine Familie und wir haben so eine universale Hoffnung. Gott wird alles gut machen, wenn er kommt. Und wenn wir diese beiden Hoffnungen zusammennehmen, dann haben wir unsere Hoffnung. Dann finden wir die Hoffnung von Weihnachten. So, was meine ich damit? Lass uns zum dritten und zum letzten Gedanken kommen. Der Text hier zeigt uns die Hoffnung von Weihnachten. Er zeigt uns nämlich zum einen, wenn Gott kommt, wenn der erwartete König und Retter kommt, fängt er an, alles gut zu machen. Es kommt derjenige, der das große Bild wieder gerade rückt sozusagen. Aber wir sehen auch, wie Gott sich in dieser großen Geschichte, die er malt, dem ganz persönlichen Schicksal von Zacharias und Elisabeth trotzdem zuwendet, wie er sie trotzdem sieht. Das heißt, wir haben hier einen König, der angekündigt wird, der nicht ist wie, wie so mancher große menschliche Visionär und Leiter, von denen wir lesen, die, die ein unglaubliches Projekt umsetzen, die eine Riesenmarke schaffen, die Tolles leisten, aber die dafür vielleicht manchmal einen Kauf nehmen. Dass die kleinen Leute, die 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 Stadien bauen in Brasilien oder die die in der in der Fabrik arbeiten und die Teile zusammensetzen, dass die unter die Räder kommen. Nein, also wir haben ja einen Leiter, wir haben einen König, wir haben einen Visionär, der das größte Projekt angeht, die Wiederherstellung der Welt, der das größtmögliche, größtmöglich denkbare möglich macht, aber der jeden einzelnen Blick hat, der die Sorgen und die Nöte des Einzelnen nicht vergisst. Und das sehen wir einerseits bei Zacharias und Elisabeth und das sehen wir andererseits im Leben von Jesus Christus. Ja, Hier haben wir den, der so lange erwartet wurde. Der lang ersehnte Retter, der große König. Der Retter, der ans Kreuz geht, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Der Heiland, der sagt, ich mache alles neu. Und dieser große Held und König nimmt sich Zeit, um kleine Kinder auf den Arm zu nehmen und sie zu segnen. Dieser König nimmt sich Zeit, um über den Tod von seinem Freund Lazarus zu weinen. Nimmt sich Zeit zu weinen, obwohl er weiß, dass er ihn in ein paar Minuten wieder auferweckt. Dieser König nimmt sich Zeit, um in der glühenden Mittagshitze ein persönliches Gespräch mit einer Frau zu führen, die eine absolute Außenseiterin war. Dieser König nimmt sich Zeit für den Knecht eines römischen Hauptmanns, ja, ein Feind, ein Besatzer, um ihn gesund zu machen. Dieser König, dieser Retter, dieser Große nimmt sich Zeit, um mit Petrus zu frühstücken, der ihn dreimal verraten hat. Ja, in dem großen Bild, das Gott malt, in der großen Geschichte, die er schreibt, ist Platz für jeden Einzelnen. Jesus nimmt sich Zeit für diese Leute und er nimmt sich Zeit für uns. In der großen Geschichte Gottes, in dem Großen, was er verfolgt, an Weihnachten, am Advent ist Platz für euch. Er sieht euch, er sieht dich, er sieht, er sieht deine Nöte, er sieht deine Sorgen, er sieht deine Ängste. Und das ist diese Hoffnung von Weihnachten, das ist unsere Hoffnung. Denn wenn Jesus gekommen ist, als dieser große Retter, der alles neu macht, aber diese große Retter auch mich ganz persönlich im Blick hat, dann gibt es Hoffnung in jeder Situation. Dann gibt es Hoffnung für unsere zerrütteten Familien. Dann gibt es Hoffnung im Angesicht von Existenzangst. Dann gibt es Hoffnung in Trauer und Leid. Dann gibt es eine Hoffnung, die, jede, die sich vor jede Hoffnungslosigkeit stellt. Dann gibt es eine Hoffnung, die jedem Zynismus ins Gesicht lacht. Wir finden eine eine Grundlage für ganz persönliche Hoffnung im Leben von jedem Einzelnen von uns, in all unseren Nöten und Sorgen, wenn wir diese persönliche Komponente von Weihnachten sehen, dass derjenige, der anfängt, alles neu zu machen, auch mich im Blick hat. Aber es fällt uns oft so schwer, diese persönliche Komponente zu sehen. Manchen von euch fällt es vielleicht gar nicht schwer. Die sehen das sehr, sehr gerne, diese persönliche Komponente. Aber anderen fällt das schwer. Und es gibt zwei Arten und Weisen sozusagen, diese Grundlage für feste persönliche Hoffnung zu verlieren oder an ihr vorbeizugehen. Dieses, dieses Persönliche nicht zu erleben. Und da, es gibt eine säkulare Variante und eine christliche. Und die säkulare funktioniert so, wir, wir können die Weihnachtsgeschichte aus einer säkularen Weltsicht her einfach als Legende abtun. Als, als Tradition, als Mythos, aber eben nicht als mehr. Aber was wir damit tun ist, wir geben die Grundlage für eine persönliche Hoffnung auf. Denn wenn wir das tun, wir sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist Legende. Was, Leute, worauf können wir noch hoffen? Und ich frage das jetzt nicht zynisch, sondern ich frage das ganz ehrlich. Worauf können wir hoffen? Ich glaube auf drei Dinge. Wir können auf uns selbst hoffen, auf unsere eigene Kraft. Dass unsere Kraft, unsere Fähigkeiten, unsere Ausdauer ausreicht, um unsere Situation zu verändern. Und wir können hoffen auf die Menschen um uns herum, unsere Freunde, unsere Kollegen, diese Gesellschaft, dass wir es zusammen schaffen, die Welt zu verändern und damit unsere Lage auch zu verbessern. Und wir können hoffen auf den technologischen Fortschritt. Dominik hat es vorhin kurz gesagt. Wir können hoffen, dass der Fortschritt unser Leben besser macht und die Übel dieser Welt beseitigt. Aber Leute, dann kommen wir an Momente, wo wir an die Grenzen unserer eigenen Kraft stoßen oder wir werden älter und sehen, wie unsere Kraft schwindet. Dann werden wir von Menschen enttäuscht. Und dann sehen wir, dass die Leute, von denen wir uns erhofft hatten, dass sie die Welt mit uns verändern, im Prinzip dazu beitragen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und dann sehen wir, wie Fortschritt... Unser Leben vereinfacht und manches Leiden lindert, aber wir es trotzdem nicht schafft, Trauer, Leid, Einsamkeit, Verzweiflung, Enttäuschung wegzunehmen. Und was bleibt uns dann? Und ich glaube, die Sache, die uns bleibt in unserer Gesellschaft, ist, ist Zynismus. Wir flüchten uns in unseren Zynismus, in unsere zynischen Bemerkungen, in so einen Galgenhumor. Aber wir haben keine Grundlage für eine persönliche Hoffnung, dass wir sagen, diese Sache könnte sich wirklich verändern in meinem Leben. So, es gibt aber auch noch, es gibt auch noch eine christliche, eine sehr christliche Variante so, sogar, diese persönliche Hoffnung für mich zu verlieren. Und die funktioniert so, vielleicht kennt der eine oder andere die ist. Man beschäftigt sich mit Jesus, ganz ernsthaft, mit dem Evangelium, mit Weihnachten. Man versucht, theologisch und philosophisch das große Bild zu bekommen. Man versucht zu verstehen, was bedeutet es, dass Jesus der Ursprung und das Ziel der Welt ist. Was heißt es, dass er Retter der Welt ist? Was heißt es, dass er alles neu macht? Wo ist die große Linie in der Bibel? Aber man hat kein persönliches Erleben und Empfinden der Güte und Liebe Gottes für einen ganz persönlich in seiner eigenen Situation. Kennt ihr das? Weil man nur noch das große Bild sieht weil man nur noch sieht, wie Jesus für die ganze Welt kommt, aber nicht mehr sieht, wie er auch für mich kommt. Weil wir nur noch sehen, wie er sich um das große Ganze kümmert, aber nicht um mich persönlich. Und dann haben wir vielleicht Hoffnung im großen Bild, aber in unserem Alltag und in unseren Nöten und Sorgen werden wir genauso zynisch. Weil wir denken, ja, ich weiß, Gott rette die ganze Welt, aber meine kleinen Sorgen scheinen gerade nicht so wichtig für ihn zu sein. Er hat ja auch Wichtigeres zu tun, ganz ehrlich. Ja? Kennt ihr das? Und die Grundlage, diese persönliche Komponente von Weihnachten, die Grundlage von unserer Hoffnung bröckelt und, und verschwindet. So, aber wenn wir glauben, und damit komme ich so zur letzten Anwendung, auf die Zielgerade, wenn wir glauben, dass derjenige, der kommt, um die Welt neu zu machen, auch mich ganz persönlich im Blick hat, dann gibt es Hoffnung. In jeder Situation. Und jetzt lasst uns das doch zum Ende nochmal ganz praktisch anwenden. Jetzt für Weihnachten. In zehn Tagen bis Weihnachten. Und ich glaube, egal wie unterschiedlich wir sind, ja, egal ähm, wie unterschiedlich unsere Lebenssituation ist und egal wie unterschiedliche Dinge wir vielleicht auch glauben, egal ob ihr Christen seid oder eine andere Weltsicht vertretet, eine säkulare Weltsicht, ich glaube, wir haben alle eine Erwartung und eine Hoffnung für dieses Fest, die uns alle miteinander vereint. Und das ist, dass wir doch bitte mal mindestens für ein, zwei Tage rauskommen und Ruhe haben von den Dingen, die uns stressen, bedrücken, an uns nagen und uns fertig machen. Dass wir mal ein, zwei Tage rauskommen, raus aus, dem, aus der Stadt vielleicht, raus aus der Hektik, raus aus dem Stress, raus aus der Angst, sich beweisen zu müssen die ganze Zeit, raus aus dem Erfolgsdruck, raus aus der Angst, nicht zu genügen, raus aus der Angst, die Dinge nicht mehr im Griff zu haben, raus aus den Konflikten, raus aus den Sorgen, raus aus den Nöten. Und manche versuchen das mal für ein, zwei Tage hinter sich zu lassen, indem sie die Zuflucht in der Familie suchen. Ja? Und andere versuchen diese Dinge hinter sich zu lassen, indem sie bloß mal für ein, zwei Tage rauskommen aus der Familie. Aber wenn ihr an diese Dinge denkt, von denen ihr bitte, bitte doch mal ein, zwei Tage Pause hättet, wenn ihr an diese Probleme, Konflikte, Sorgen und Nöte denkt, wie denkt ihr darüber nach? Mit welcher Perspektive seht ihr sie? Seht ihr sie mit Zynismus oder seht ihr sie mit Hoffnung? Habt ihr, habt ihr es aufgegeben zu glauben, dass in eurer Familie vielleicht manches doch wieder gut werden könnte? Oder habt ihr es aufgegeben zu glauben, dass diese Geldsorgen irgendwann ein Ende haben könnten? Oder habt ihr es aufgegeben zu glauben, dass dieser eine Konflikt, der euch so fertig macht, der so an euch nagt und der immer wieder hochkommt, dass der irgendwann sich löst? Habt ihr aufgehört, das zu glauben oder habt ihr Hoffnung? Denn Weihnachten bedeutet, Weihnachten bedeutet das Unglaubliche, das Allergrößte zu hoffen. Wenn Jesus Christus, der große Retter, auch für uns persönlich kommt, dann müssen wir als Christen Meister der Hoffnung sein, die gegen jeden Zynismus aufbegehren. Weil wir eine Hoffnung haben, dass selbst die schlimmsten Dinge heil werden können. Weil er selbst die schlimmsten Dinge heil machen kann. Und die Frage ist, und damit komme ich zum Schluss, die Frage ist doch, ist Jesus wirklich die Hoffnung dieser Welt? Ist er wirklich derjenige, der den Lauf der Zeit auf den Kopf stellt, der die Geschichte dieser Welt umdreht? Und ist er derjenige, der auch unsere persönliche Geschichte auf den Kopf stellen kann? Ist er es? Wie bei Zacharias und Elisabeth, wie bei Jakob, Josef, wie sie alle heißen. Glauben wir, dass er derjenige ist? Ist er dieser mächtige Held, der kommt oder nicht? Wenn er es ist, dann gibt es Hoffnung. In jeder Situation, in jeder Sorge. Aber auch in den Dingen, die uns über den Kopf wachsen. In den Dingen, die so groß sind, dass wir denken, da haben wir als Einzelperson, können wir nichts tun. Und auch Hoffnung für die Dinge, die sich nicht lösen werden in diesem Leben. Weil ja, er kommt für mich persönlich. Aber er kommt auch für die ganze Welt. Lass uns beten. Jesus, vielen Dank für diese Hoffnung, für diese Hoffnung von Weihnachten. Dass du, der, der kommt, um sich, um diese Welt neu zu machen um eines Tages Ungerechtigkeit zum Ende zu bringen, dass du auch uns ganz persönlich siehst und dass du uns nicht vergessen hast. Danke, dass du unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Probleme und unsere Konflikte kennst und dass es Hoffnung bedeutet, dich zu kennen. Bitte lass uns das mehr und mehr verstehen in dieser Adventszeit, dieser Zeit vor Weihnachten, dass du unsere Hoffnung bist und dass es nichts gibt, was wir hier aufgeben sollten. Bitte hilf uns, diese Hoffnung neu zu verstehen. Amen.